0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Empezamos Al Instante desde el Congreso. Hoy es viernes 13 de diciembre del 2023. Está con ustedes en Los Controles, Franco Roldán en la conducción perla Villanueva. Nueva. De inmediato vamos a conocer las principales noticias del Parlamento Nacional. La mesa directiva del Congreso que preside José William Zapata se reunió esta mañana con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra en el país para recibir información sobre las protestas sociales y el contexto actual. El encuentro se desarrolló en el despacho del titular del Parlamento. Participaron los legisladores Marta Moyano, Digna Calle y Alejandro Muñante, primera, segunda y tercer vicepresidente, respectivamente. Hoy se publicó en el diario oficial El Peruano la resolución que inhabilita por 10 años para el ejercicio de la función pública al congresista Freddy Díaz Monago. La denuncia constitucional 284 y 286 acumuladas, presentada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, fue aprobada en la víspera por el Pleno del Congreso. En la Cámara de Comercio de la Libertad, en la ciudad de Trujillo, se realiza la audiencia pública descentralizada conjunta de la Comisión Investigadora Mochi, la Comisión Agraria y la Comisión Especial Pro Inversión que se denomina necesidad de ejecutar la tercera etapa del proyecto especial Chavimochic. En la Comisión de Constitución, especialistas expusieron sobre las reformas prioritarias y de mayor impacto para el sistema político peruano. En tanto, el Pleno del Congreso de la República sesionará este lunes 16 desde las 10 de la mañana. Estás escuchando al instante desde el Congreso, vamos de inmediato con el desarrollo de la información a través de Congreso Radio. La mesa directiva del Parlamento Nacional que preside José William Zapata se reunió esta mañana con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra en el país, para recibir información sobre las protestas sociales y el contexto actual. El encuentro, que se prolongó por casi una hora, se desarrolló en el despacho del titular del Parlamento. Participaron los legisladores Marta Moyano, Digna Calle y Alejandro Muñante, primera, segunda y tercer vicepresidente respectivamente. La delegación de la Comisión Interamericana está conformada por Edgar Talón Orellana, vicepresidente de esta comisión y relator de Perú, María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva, adjunta de monitoreo, capacitación técnica y promoción, Fernanda Dos Anjos, coordinadora de de la sección de medios cautelares y provisionales de la Comisión, Miguel Mezquita, coordinador de monitoreo de Sudamérica, y Laura Morelo, especialista. Posteriormente, la comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunió de manera indistinta con representantes de las bancadas de Acción Popular, Perú Democrático, Podemos Perú, Perú Bicentenario y Fuerza Popular. Además, con el bloque magisterial de Concertación Nacional Cambio Democrático Juntos por el Perú Alianza para el Progreso Perú Libre Somos Perú y los legisladores no agrupados El congresista Alejandro Aguinaga se pronunció respecto precisamente a esta reunión que sostuvieron con los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aseguró que no respondieron a ninguna de sus preguntas Aquí parte de la conferencia de prensa a los medios de comunicación
2: Nosotros como agrupación política hemos formulado preguntas claras y concretas con relación a su visita y la verdad que no se respondió ninguna. Así como a nosotros nos han pedido que expongamos la situación, la primera pregunta que le formulamos es, señores, ustedes hubieran estado acá en el Perú de haber triunfado el golpe de Pedro Castillo, y de no ser así, ¿catalogan de golpe de Estado o no lo que hizo? Por supuesto. Nada. Segundo, ¿consideran ustedes acciones terroristas, el bloqueo de carreteras, destrucción de aeropuertos, muerte, muerte realmente de población y asesinato de policías de la manera más cruel? atentados contra la propiedad privada atentados contra ambulancias que llevan pues pacientes que están ambulancias que llevan pues pacientes que están luchando por su vida pero de la manera más cruel han sido atacadas consideran ustedes esos actos terroristas de no ser así, díganos qué cosa es terrorismo para ustedes nosotros les pedimos la más clara objetividad, imparcialidad en los en los, en, en, en las resoluciones que puedan emitir entonces cuando vemos que hay un sesgo Hacia las fuerzas armadas y policiales, les, di, les pregunto, los países, queridos amigos, tienen las fuerzas del orden. Cuando el orden es subvertido por estas acciones como hemos vivido en el Perú, intervienen las fuerzas del orden para poder controlar y calmar la. Entonces, ¿qué consideran ustedes en esto, Leo Nada. Porque nosotros, evidentemente, hemos vivido el terrorismo como partido que gobernó en los 90 y que derrotó al terrorismo pero qué cosa hicieron ustedes a través de su corte al Perú lo obligaron a realizar anularon los juicios de los jueces sin rostro con el ministro garcía sayán que lo regresó al Perú a la corte sin reservas a pesar de que se había aceptado las reservas de no juzgar a los terroristas ustedes nos obligaron a pagar a los terroristas a los dedos 31 millones de dólares hicieron algo por los por los muertos por los impedidos, por los huérfanos de las Fuerzas Armadas y Policiales para que sean indemnizadas, nada. Entonces, con esta experiencia nosotros les formulamos estas preguntas. No se respondió nada, pero ya tienen ustedes el cuestionario que se le dio. Porque si están acá es para que nos escuchen, no para escuchar solamente, sino para que escuchen la voz de gente que representa al pueblo. Y esta bancada, que es la mayoritaria, tiene una representación del mandato del pueblo.
1: Gracias. También sentó posición luego de la reunión con los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la parlamentaria Patricia Juárez, de Fuerza Popular. Gracias.
0: Una última pregunta, consultarle si ustedes, eh, bueno,
3: en base a lo que ha señalado el congresista Guinaga, ¿sienten que la Comisión Interamericana ya tiene una postura adelantada?
4: Bueno, no, no, digamos, no consideramos que tenga una postura adelantada, creo que deben de escuchar. Pero lo importante es poner en conocimiento que lo que estamos viviendo en este momento es una lucha ideológica, es una lucha política. Lo que se quiere en este momento, y ya lo vemos, que se están preparando, es que eh, exigir a través de la fuerza, exigir a través de la extorsión, exigir a través de quebrar la voluntad a través de medios violentos, de congresistas para que finalmente renuncien la señora Boluarte, renuncien los ministros y propiciar, promover que acá finalmente se censure a la mesa generando una mayor crisis y poner algunas personas de su entorno un poco a lo que ocurrió eh, con Sagasti y lo que ocurrió eh, en ese momento en que se tomó el poder y en en el caso, digamos, de la época Vizcarra. Eso es lo que les decimos desde acá a quienes están preparando, a quienes están presentando, digamos, a quienes están preparando todo el mecanismo para tomar el poder a través del Congreso, que nosotros estamos curtidos. No vamos a ceder a presiones de esa naturaleza. Entonces, que ya no se estén probando el fajín, porque realmente nosotros vamos a hacer una lucha... Férrea en defensa de las instituciones del Estado, en defensa del Congreso, en defensa de la Constitución.
1: El representante de la bancada Perú Libre, el congresista Flavio Cruz Mamani, también sentó posición luego de esta reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Parlamento Nacional.
5: Venimos de la audiencia que hemos tenido con los comisionados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y conforme cada uno de nosotros, los parlamentarios de Perú Libre, representamos a una región en específico, hemos formulado nuestras denuncias de manera verbal y también de manera escrita. Aquí tengo el cargo de la denuncia que hemos interpuesto en contra de la señora Dina Boluarte, como responsable política directa y de quienes resulten responsables por la masacre, los asesinatos, las muertes que se han producido en un número mayor de 18 a diferencia de otras regiones y se ha totalizado más de 40 muertos en todo el país por la gravísima afectación y vulneración a los derechos humanos que tenemos todas las personas por el simple hecho de que seamos personas. Y estas muertes este derramamiento de sangre, este dolor y tristeza que se ha causado al Perú y especialmente a la región Puno y muy específicamente a la provincia de San Román, Juliaca, no pueden quedar impunes. Tiene que investigarse en todos los fueros y por lo tanto la Comisión Interamericana también tiene que intervenir. Bien que hayan venido, bien que hayan visitado ayer a la región de Puno, bien que hayan percibido la realidad. Y aquí tienen los actuados administrativos como nosotros, como parlamentarios, cumplimos nuestra labor. Y en el tiempo debido, espero que salga un informe con absoluta transparencia, dándonos la verdad. Y como tal, la justicia actúe en contra de quienes son responsables directos políticamente de todos estos actos. Y por supuesto que también de quienes tienen responsabilidades penales, civiles y administrativas.
1: Estamos escuchando entonces las impresiones de los representantes de las distintas bancadas luego de las reuniones que han sostenido con los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día de hoy. Es el turno de la bancada Cambio Democrático. Vamos a escuchar a su representante, el parlamentario Roberto Sánchez Palomino.
6: Sí, no quisiera incidir en nuestra lectura de estos 17 meses hacia atrás pero solo me permito comentar lo siguiente: si sí, hoy los asusadores se les identifica y se dice desde el 7 de diciembre en adelante, todos somos asusadores. Y dígame, ¿quién asusó a romper el equilibrio de poderes? ¿Quién asusó a desestabilizar más la democracia? ¿Quiénes asusaron a impedir bajo todo concepto? el ejercicio legítimo del voto ciudadano que puso como presidente a Pedro Castillo, ¿acaso la decisión de vacarlo, de obstruir su gobierno, no estuvo ya pactada antes de asumir él la responsabilidad de presidente? Es decir, las fuerzas golpistas, los vacadores, el odio político, el desprecio se hizo forma de hacer política. Hoy todos somos responsables de esa situación y cada uno, y cada uno... ...tendrá que asumir su responsabilidad... ...bajo una perspectiva autocrítica... ...pero esto... ...más que entender... ...hoy tenemos que parar... ...es por eso que las responsabilidades... ...ahora en el Congreso se ha formado una comisión... ...justamente para determinar estos hechos... ...e identificar las responsabilidades... ...cada cosa que ocurrió... ...recuerdan cuando se invocaba... ...la tregua política... ...al diálogo político, diálogo de sordos... ...plan Consenso Perú, por el suelo... El plan de reactivación, por el otro, el tacho, cuando vino la comisión, cuando vino la OEA. Igual, la OEA no fue acaso, perdón, el acuerdo nacional, cuando apenas se asumió el gobierno, no dijo que la madre del cordero de esta inestabilidad en el Perú, del enfrentamiento entre presidencialismo y parlamentarismo, se solucionaba con regular la cuestión de la confianza. Y la vacancia por incapacidad moral, el gobierno presentó una ley. ¿Alguna vez lo han tratado como tal? ¡Nunca!
7: Congresista Sánchez.
6: Entonces, todo ese contexto ha pasado. Por Por eso, señores periodistas...
1: Seguimos con más noticias del Parlamento Nacional en al instante desde el Congreso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se realizó hoy la primera audiencia presencial y virtual relacionada a la denuncia constitucional 024 presentada por la decana del Colegio Profesional de Enfermeros del Perú Mónica Janet Ríos Torres en contra de la ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social Iliana del Carmen La Rosa Huertas El congresista delegado José María Balcázar deberá presentar su informe final en el plazo reglamentario. Escuchemos la intervención del congresista Alex Paredes en esta sesión.
3: Gracias, señor abogado. Congresista Paredes, por favor.
8: Sí. Eh, no ha sido respondida la, la segunda pregunta. Cuando una autoridad nacional del Colegio de Enfermeros del Perú, en términos generales, lo que señala el artículo 37 de las vacancias, los miembros directivos del Consejo Regional y Consejo Directivo Nacional dejarán, no dejarían, dejarán sus puestos vacantes por, la siguiente, por los siguientes motivos. Muerte, renuncia, incapacidad moral, mental y física permanente, sanción disciplinaria. D cambio de residencia temporal, E inhabilitación para el ejercicio de la profesión por mandato judicial con sentido ejecutorial, negligencia en el ejercicio de su función e incumplimiento de los deberes inherentes al cargo. Incompatibilidad derivada del desempeño simultáneo de cargos directivos gremiales. Y H designación como funcionario público que requieran dedicación a tiempo y que generen conflicto de interés. Vuelvo a reiterar mi pregunta. ¿Quiere decir esto que un decano regional o decano nacional lo que corresponde es licencia o vacancia de conformidad al artículo 35 y 37 del estatuto? Esa era mi pregunta. Gracias, presidente. Gracias,
0: congresista. Señora Liliana. Como no hay interpretaciones, sino que hay que tomar las cosas al pie de la letra, dice designación como funcionario público que requiera requiera dedicación a tiempo y que genere conflicto de interés. El ejercicio en el MIS no tenía ningún conflicto de interés. El MIS no es el órgano rector de la salud. El MIS no tiene ninguna relación con sindicatos, federaciones, Marco normativo de enfermería ni ninguna relación con ello. Habría conflicto de interés si hubiese asumido el MINSA o el salud. No había ningún conflicto de interés. Más aún, él eh, en enfermería, como somos una, población, una profesión femenina, somos una profesión eh, de servicio. En el país nunca ha habido una ministra enfermera, nunca. Esta fue la primera oportunidad que se daba y por eso se trató como una situación excepcional.
1: En otras noticias, en la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, se desarrolla la audiencia pública descentralizada conjunta necesidad de ejecutar la tercera etapa del proyecto especial Mochic, que es organizada por la Comisión Investigadora Chavi mochic la Comisión Agraria y la Comisión Especial Pro Inversión. Nuestra compañera Angie Juárez se encuentra en el lugar y nos brinda información de primera mano. Adelante Angie, te escuchamos.
9: ¿Cómo estás, Perla? Muchas gracias por el enlace. Efectivamente nos encontramos en la ciudad de Trujillo, exactamente en la Cámara de Comercio de la Libertad, donde se viene llevando a cabo la audiencia pública descentralizada conjunta, que tiene como tema principal analizar la necesidad de ejecutar la tercera etapa del proyecto especial Chavimochic. A esta audiencia han asistido diferentes congresistas, uno de ellos es el congresista Víctor Flores Ruiz, quien es presidente de la Comisión Investigadora del proyecto Chavimochi, también está la congresista Nisa Chacón, quien es presidente de la Comisión Agraria y como invitado está el congresista Diego Bazán. También ha asistido a esta audiencia la ministra de Desarrollo Agrario y Riego hasta el momento las diferentes autoridades mencionadas han hecho uso de la palabra ellos hablaban sobre la importancia de la culminación de la tercera etapa del proyecto especial Chavimochi la cual garantizará la dotación de agua para un millón de liberteños es lo que se mencionaba también se mencionó en otra parte de las exposiciones que esta, este proyecto lo que hará es generar 150 mil puestos de trabajo más y la incorporación de 30 mil nuevas hectáreas de áreas cultivables, es lo que se resaltaba durante estas exposiciones. Asimismo, el presidente de la Comisión Investigadora Chavimochi, que es el congresista Víctor Flores, también hablaba que lo que se necesita son 140 millones de dólares para completar la inversión para que se pueda finalizar con el proyecto de la represa de palo redondo asimismo también se mencionó que este proyecto lo que hará es inyectar más de 4 mil millones de soles al año ya que en la actualidad hay más de 26 mil hectáreas sembradas y finalmente también se mencionó que actualmente las 18 mil áreas que se necesitan, esperan agua y estas generarán más de 60 mil puestos de trabajo si es que se culmina con el cumplimiento del proyecto de la represa de Palo Redondo. Entonces, hasta el momento han expuesto las diferentes autoridades mencionadas, la audiencia pública continúa y por la tarde se tiene programada la visita justamente a la represa pa- Palo Redondo. Esta es la zona que falta culminar y es la tercera etapa de este proyecto proyecto Chavimochi. Desde Trujillo volvemos contigo, Perla.
1: Muchas gracias a nuestra compañera Angie Juárez por esa información desde la ciudad de Trujillo, la región La Libertad, donde se realiza esta audiencia pública en conjunto con la Comisión Investigadora Chavimochi, la Comisión Agraria y la Comisión Especial Pro Inversión. Esto para ver la necesidad de ejecutar la tercera etapa del proyecto especial Chavimochi, como hemos escuchado durante... Las horas de la tarde, los parlamentarios que participan de esta visita a la región La Libertad van a estar recorriendo las instalaciones de la presa Palo Redondo. Esto pertenece a la tercera etapa del proyecto especial Chávez Por supuesto, nosotros más adelante vamos a llevarles mayor información al respecto. En tanto, les contamos que en la entrevista con nuestra compañera Danitza Palomino en el programa El Día con el Congreso, el legislador de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, Comentó que una turba de vándalos agredió su casa en la provincia de Puerto Maldonado. El legislador denunció que este grupo forma parte del movimiento que desestabiliza al país y ante la no declaratoria de emergencia se han apoderado de esta ciudad. Escuchemos.
9: Sí,
7: efectivamente han agredido una vivienda en Puerto Maldonado, han ingresado y han hecho destrozos y han prendido fuego y han intentado prender fuego. ...y han agredido a las personas que estaban presentes, ¿no? Es una turba que forma parte de todo este movimiento desestabilizador del país... ...y que han estado marchando en las calles de Puerto Malonado... ...y ante la escasa ausencia, escaso control policial... ...y, y la no declaratoria de emergencia, esta gente se ha apoderado de Puerto Malonado... ...es un grupo de vándalos y delincuentes que se han apoderado de Puerto Malonado que vienen de la zona de minería ilegal de La Pampa y han hecho destrozos y han quemado ahí parte de la vivienda. Ahora hace algunos minutos que que la policía ha llegado y ha logrado retirarlos. Bueno, yo he denunciado pues acá en el pleno del Congreso porque no es posible que delincuentes se apoderen de una ciudad.
1: El parlamentario Eduardo Saluana resaltó que no va a cambiar sus convicciones, principios y adhesión al Estado de Derecho por situaciones lamentables que están ocurriendo en el país.
7: Y sobre todo a no condicionar nuestra voluntad, nuestras decisiones y nuestros votos, porque hay una turba amenazando tu vivienda, ¿no? como en este momento hay en Puerto Malonao. lamentablemente no se ha actuado rápido. Yo he denunciado esto en la mañana, en horas de la mañana, al empezar el pleno he dicho que hay una situación de violencia en Puerto Malonado, que hay una turba de delincuentes de la zona de La Pampa que han bajado el día de hoy a hacer destrozos y lamentablemente pues no 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 ha habido ninguna respuesta del, del gobierno, del Ministerio del Interior y ha pasado lo que ya estamos denunciando en este momento. Yo lo que tengo que decirle primero a la, a la población, ¿no? que no podemos no podemos creer que la violencia es la solución a los problemas. ¿no? La violencia trae más violencia. El problema es que en este escenario de violencia, algunos partidos políticos convocan a gente que tiene pues eh, no solamente antecedentes penales, sino gente dedicada a actividades delincuenciales. ¿no? Y segundo, que hay grupos políticos que lamentablemente vienen exacerbando la las, las los ánimos vienen generando y promoviendo implícitamente violencia. ¿no? Y bueno, a seguir trabajando y yo no voy a cambiar mis convicciones, ni mi principio, ni, ni mi adhesión al Estado de Derecho, a la democracia, por una situación lamentable con la que estamos pasando. Congreso en Redes
1: momento de conocer las noticias en las redes sociales. Nuestra compañera Danitza Palomino está lista para brindarnos esa información. Adelante Danitza. Muchas gracias, Fernanda. Villanueva. Vamos con las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta
3: oficial del Congreso de la República. Dice congreso informa. El presidente del Congreso, José Williams, y miembro de la mesa directiva, se reunieron con los funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, SID, en el contexto de las protestas sociales. Vamos con otra publicación, esta vez de la bancada de Perú Libre. Dice importante pronunciamiento del grupo parlamentario Perú Libre después de la reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los congresistas de nuestro grupo parlamentario brindaron una conferencia de prensa para informar lo sucedido en dicha reunión también publica al respecto sobre las reuniones la avanzada de acción popular dicen nuestros congresistas Jorge Flores y Luis López, Edwin Martínez se reunieron con la CIT a fin de informar sobre la crisis social y política que atraviesa nuestro país en el marco de las protestas que se registran en las distintas regiones finalmente vamos con la publicación de la cuenta del Congreso de la República, que señala lo siguiente: la Comisión de Constitución, especialistas, expusieron sobre las reformas prioritarias y de mayor impacto para el sistema político peruano. Bien, perlas son algunas publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en estudios y buen fin de semana para los oyentes de Congreso Radio.
1: Así es, Danitza, muchas gracias por tu información y antes de despedirnos vamos a contarles también que el Congreso de la República oficializó este viernes 13 la inhabilitación por 10 años en el ejercicio de la función pública de Freddy Díaz, legislador investigado y denunciado por supuestamente haber abusado de una de sus trabajadoras de su despacho congresal en julio del 2022. La sanción contra Díaz Monao se decretó a través de la resolución legislativa del Congreso 005-2022-2022. 2023 publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
2: Este programa se
5: escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
3: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado. Radio TV Perú de Juliaca Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga,
1: Ayacucho. Enseguida los titulares de cierre. La mesa directiva del Congreso que preside José William Zapata se reunió con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra en el país, para recibir información sobre las protestas sociales y el contexto actual. El encuentro se desarrolló en el despacho del titular del Parlamento. Participaron los legisladores Marta Moyano, Digna Calle y Alejandro Muñante, primera, segunda y tercer vicepresidente, respectivamente. Hoy se publicó en el Diario Oficial El Peruano la resolución que inhabilita por 10 años para el ejercicio de la función pública al congresista Freddy Díaz Monago. La denuncia constitucional 284 y 286 acumuladas presentada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fue aprobada en la víspera en el Pleno del Congreso. En la Cámara de Comercio de la Libertad, en la ciudad de Trujillo, se realiza la audiencia pública descentralizada conjunta de la Comisión Investigadora Chavimochik, la Comisión Agraria y la Comisión Especial Proinversión. Inversión. Esta se denomina necesidad de ejecutar la tercera etapa del proyecto especial Chavimochik. El Pleno del Congreso de la República sesionará este lunes 16 desde las 10 de la mañana. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Al Instante desde el Congreso. Regresamos el lunes con más noticias del Parlamento Nacional. Buen fin de semana.
0: Hasta aquí, Al Instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.